1: Estas imágenes muestran la fuerza de los vientos y las lluvias en extensas áreas de Alabama y Mississippi durante el paso de las tormentas que ya empiezan a causar daños en muchos lugares. Se trata de una enorme zona de mal tiempo que avanza hacia el noreste del país y que amenaza con dejar mucha más destrucción a su paso. Lo más peligroso es que las tormentas pueden traer consigo tornados inusualmente prolongados, lo cual los hace mucho más destructivos.
2: Se estima que tengan
3: una duración mayor a lo que comúnmente se ve cuando se emiten esos avisos de tornado. Normalmente los tornados duran entre segundos hasta minutos en el, tocando tierra, pero aquí pudiéramos estar hablando de hasta una hora de duración.
1: Otro factor que podría complicar el panorama es que muchos de ellos se formarán durante la madrugada mientras miles de personas están durmiendo. Las proyecciones de los expertos señalan que los estados con mayor riesgo son Mississippi, Alabama, Arkansas y Tennessee. Las autoridades meteorológicas han emitido niveles máximos de alerta ante la posibilidad de fuertes tormentas, algo que solo suele hacerse cuando las condiciones que se esperan son muy severas.
3: Es un tornado que... Tendrá la capacidad de recorrer miles de millas y traer devastación tras su paso. Así que es muy preocupante la
1: situación. Se trata de un fenómeno que suele presentarse en el otoño debido a masas de aire frío que se mezclan con corrientes de aire caliente, produciendo fuertes alteraciones en la atmósfera. Con el paso de las tormentas, cerca de 40 millones de personas podrían estar bajo amenaza. En ciudades como Memphis, Nashville, San Luis, Cincinnati y Louisville, también podrían registrarse fuertes lluvias que pueden traer consigo inundaciones y deslaves. Algunos expertos prevén incluso que puedan registrarse fuertes granizadas durante el paso del temporal. Bueno, y justamente los expertos recomiendan permanecer en un lugar seguro, especialmente después de esta medianoche, cuando se espera que las tormentas y tornados golpeen con mayor fuerza. Aunque no se trata de, de tormentas de nieve, aún pueden ser muy peligrosas. Ojalá no pase nada. Hay que tener cuidado. Así es. Gracias, Guillermo. Gusto verte. Y el frío ya está afectando en grandes zonas del país,
0: pero a solo unas semanas de comenzar el invierno, los residentes en Texas se preguntan si su sistema eléctrico está preparado para enfrentar ese frío tremendo que viene. Samuel Toledo desde Houston nos informa sobre la respuesta de los directivos y los cambios que se están implementando allá.
4: Falta menos de un mes para que empiece el invierno. Pero, ¿cómo está preparada la red eléctrica en
2: Texas?
4: El presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Estado aseguró el martes que para los meses de frío que se aproximan, están mejor preparados. Además, informó que este otoño implementaron estándares de climatización más estrictos. And we to bring more
1: than...
4: Peter Lake agregó que para que la red funcione de manera más confiable, continuarán instalando más generadores. El director ejecutivo del Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, por su parte, dijo que durante este invierno habrá suficiente capacidad de generación instalada. Comentó que este año el uso de energía ha incrementado, pero que igual están listos para responder sin inconvenientes a la demanda máxima, es decir, que si se registran temperaturas extremas durante el invierno, el sistema no debería colapsar. Autoridades de Texas aseguran que ahora con la red eléctrica más fuerte, es difícil que esta colapse como en febrero de 2021, cuando una tormenta invernal provocó que millones de residentes se quedaran sin electricidad. Para entonces también
0: murieron decenas
4: de personas, la mayoría por hipotermia. Samuel Toledo,
0: Noticiero Univisión. Autoridades de salud informaron que más de... 52 millones de aves han muerto este año en Estados Unidos por la influenza aviar. Este brote establece un nuevo récord al ser el más mortal que el de 2015, que mató a 50 millones y medio de aves. Imagínense nada más ese número. Dulce Castellano nos dice si es contagioso para los humanos y cómo el brote perjudica a la población.
5: Estados Unidos enfrenta el peor brote de la gripe aviar, que ha causado la muerte de más de 52 millones de aves, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
1: Es contagioso, eh, pero está diseñado para circular entre aves, no necesariamente entre humanos. Ahora, siempre un paréntesis, que hay la posibilidad de que personas que estén trabajando muy de cerca con aves, pueda pasar de ave a humanos.
5: Quienes trabajan de cerca con aves como pollos o pavos en las granjas o fábricas empacadoras de carnes, o quienes tienen contacto con pájaros como en los zoológicos, podrían estar en riesgo. ¿Cuánto lleva de pollo? 2 libras. La población en general no corre mayor riesgo de contagiarse.
6: La granja es UN problema. La granja que está contaminada, digo, la SIERRA. Ahí es donde van lo que entra al mercado para el público ya todo viene procesado, viene al cien.
5: Lo que sí se ha visto impactado es el bolsillo del consumidor por la gripe aviar y la inflación. Los expertos médicos dicen que no existe evidencia de que las personas puedan contraer la gripe aviar al comer los productos de las aves como las carnes o los huevos. Y sugieren que el público se vacune contra la influenza, la cual no evitará el contagio de la gripe aviar, pero puede reducir el riesgo de la enfermedad. Y como ve que estamos vacunados de todo, ahora sí ya creo que no nos afectan. Algunos dicen que ya cuentan con ese nivel de protección. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuche.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Podcast. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Mientras tanto, Nueva York está lista para enfrentar la crisis por casos de personas con problemas de salud mental. El alcalde allá, Eric Adams, dijo que la ciudad va a internar por la fuerza a personas que sufren enfermedades mentales graves o que se nieguen a ir voluntariamente a un hospital, incluso si no tienen historial de violencia. Peggy Carranza tiene la información desde Nueva York.
3: Por una orden del alcalde de Nueva York, la policía y otras agencias municipales intensificarán sus esfuerzos para hospitalizar a personas con problemas de salud mental, aunque se rehusen. Si una enfermedad mental grave está causando que alguien esté desamparado y sea un peligro para sí mismo, tenemos la obligación moral de ayudarlo, dijo Eric Adams. La medida se ampara en una ley estatal.
6: Hay una ley en la cual los psiquiatras tenemos la oportunidad de hacer evaluaciones y determinar clínicamente que el paciente estaría más a riesgo si no se interviene.
3: El plan de Adams pretende frenar una serie de ataques no provocados en el subway y en las calles, cometidos por personas con supuestos problemas de salud mental.
5: Están pasando muchas cosas últimamente, como... Gente que lo tiran por el tren, gente que lo acuchillan y todos con problemas mentales. Quizás sí tienen que hacer, tienen que tomar acción.
3: Pero críticos del plan dicen que la hospitalización a la fuerza podría ser traumática y no ofrece un tratamiento a largo plazo.
6: Esos pacientes luego deben tener el seguimiento de, a otro nivel, incluyendo social. O sea, ¿qué hacer? Son pacientes muchos indigentes y esa indigencia. Los hace muy vulnerables, o sea, no tienen tanto donde vivir.
3: El alcalde dijo que los policías recibirán un entrenamiento y dispondrán de una línea telefónica donde podrán consultar a médicos en caso de que tengan dudas sobre un potencial paciente. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
0: El Estado mexicano de Durango está en alerta sanitaria por un brote de meningitis. Se reportan 16 muertes, la mayoría de mujeres jóvenes y decenas de personas enfermas. Y como nos va a explicar Jessica Cermeño, las autoridades están investigando si la causa de esta tragedia son dos medicamentos y malas condiciones de higiene en varios hospitales privados.
2: Vean. Que se haga justicia, no
3: más,
0: no más.
3: ¿No ha subido a ver a su hija?
2: No, nada más una vez. Pero no pude estar con ella ni dos minutos. ¿Por qué? Porque me duele verla así. El dolor de Silvia Chávez sí, es porque bien, su bien. hija, Guadalupe Esmeralda Rodelo Chávez, hace tres meses dio a luz a su primera hija en este hospital privado en el estado de Durango, en el norte de México, en un parto sin complicaciones. Pero hoy... La joven de 27 años está muerta.
1: Dio a luz y
0: ya desde entonces empezó a estar mala, mala con su dolor de cabeza.
2: Ella falleció de meningitis aséptica causada por un hongo, una enfermedad que inflama el cerebro y la médula espinal.
1: El uso de ciertos eh, productos farmacéuticos o dispositivos, agujas, catéteres, contaminó a las personas que están enfermas.
2: Eso ha ocasionado una tragedia en Durango. 16 muertes, 15 de ellas mujeres jóvenes que tuvieron alguna cirugía y al menos 68 contagios. Por eso ya se ha declarado oficialmente una emergencia sanitaria y hasta ahora cuatro centros médicos privados han sido clausurados. La alerta ya se extendió a Jalisco y Sinaloa y hay dos investigaciones en curso. La primera sanitaria relacionada con dos medicamentos y la segunda una investigación judicial. Pedimos justicia. En México, Jessica Cermeño, Univision.
0: Gracias, Jessica. Bueno, ya comenzaron los duelos definitivos en el Mundial de Qatar 2022 y nos dejaron grandes estampas y, por supuesto, la clasificación de Estados Unidos que ha avanzado a octavos de final en cuatro de sus últimas cinco participaciones en Copa del Mundo. La última vez que quedó eliminado fue en Alemania 2006. Además, el triunfo ante Irán significó la primera victoria de Estados Unidos ante una selección de la región asiática en un Mundial. El último mundial, por cierto, en el cual no hubo representación de CONCACAF en segunda ronda fue España 1982, hace ya mucho tiempo. Desde entonces, al menos un equipo de la zona ha avanzado de la fase de grupos. Además, otro dato interesante, Yunus Musa, gran jugador, es el segundo de una selección de CONCACAF que juega un partido de Copa del Mundo el día de su cumpleaños y lo ganó. El primero fue Antonio Latota Carvajal, legendario arquero mexicano contra lo que era Checoslovaquia en 1962 e Irán. E Irán mantiene su mala racha sin avanzar de fase de grupos en todas sus participaciones mundialistas, mientras que este genio, por lo menos lo fue el día de hoy, Cristian Pulisic, se convirtió en el vigésimo cuarto jugador de Estados Unidos que anota en un mundial. El equipo de México se prepara para darlo todo mañana, mientras tanto, en su partido contra Arabia Saudita, que representa la última oportunidad para mantenerse con vida allá en Qatar. En México todavía tienen esperanzas de que su selección, la mía, pueda golear a la selección de Arabia Saudita y pase a la siguiente ronda como lo ha hecho en los últimos siete mundiales consecutivos. Es una tarea titánica hoy que muchos ansían se cumpla. Alejandro Madrigal tiene
6: más. ¡México! 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 La afición mexicana aún tiene esperanza en su selección de fútbol que necesita ganar por goliza Arabia Saudita para pasar a la siguiente ronda. Pero también cree en los milagros y en su portero San Memo Ochoa.
4: Vamos a sacarlo en La Rosa de Guadalupe, compadre. Porque la neta, a veces se nos aparece una florecita y de milagro que nos caiga un
6: golecito. Los mexicanos se recuperan de la dolorosa derrota contra Argentina. Creo
2: que México ahorita nos está fallando.
6: Y consideran que aún tienen oportunidades en el Mundial, pero dependerá de los jugadores.
1: Es triste nosotros que nosotros esperamos y esperamos cuatro años, otros cuatro años, otros cuatro años, y jamás de los jamás es, vemos algo claro, siempre lo
6: mismo. El capitán de la selección mexicana Andrés Guardado quiere corresponder a la afición y dice que lo dejarán todo en la Cancha.
4: CREEMOS EN QUE SOMOS CAPACES de, DE GANAR NUESTRO SIGUIENTE
6: PARTIDO Y VAMOS A INTENTARLO OBVIAMENTE HASTA EL FINAL. MÉXICO NECESITA UNA GOLEADA PERO NO TIENE UN SOLO GOL EN EL TORNEO. NO, NO, PERO no, NO HAY NECESIDAD DE EXCUSAS, NOSOTROS CLARAMENTE TENEMOS UN PARTIDO CON LA NECESIDAD DE GANARLO. EN EL BARRIO, EN DONDE SE HACEN LOS MEJORES JUGADORES, SE INSISTE QUE PESE A LOS MALOS RESULTADOS, LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE MUERE. Somos mexicanos, Somos mexicanos, tenemos y que estar con México en las la buenas cara. y en las malas. México ha calificado en 16 ocasiones a los mundiales de fútbol y en 9 de ellas ha pasado a los octavos de final de manera consecutiva desde México 1986. Mañana eso pudiera estar en riesgo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: El presidente Biden se reunió con líderes del Congreso para pedirles de manera urgente la aprobación de una legislación para evitar el paro nacional de más de 100.000 trabajadores ferroviarios previsto para el día 9 de diciembre. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a quien ahí vemos, dijo que a primera hora de la mañana debatirán un proyecto de ley para impedir la huelga que tendría terribles consecuencias económicas y caos auténtico para este país. La Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó que Mark Meadows, quien fuera jefe de personal de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump, debe testificar ante el gran jurado de Georgia que investiga la interferencia electoral. Se trata del gran jurado que investiga los esfuerzos del expresidente Trump y sus aliados para anular de manera ilegítima los resultados de las elecciones presidenciales democráticas del 2020 en Georgia. El Senado aprobó mientras tanto un proyecto de ley que brinda protección federal a los matrimonios entre personas del mismo sexo y de diferentes razas. La legislación regresa ahora a la Cámara Baja, donde se espera otro voto a favor la próxima semana. Luego iría finalmente al escritorio del presidente Biden para que lo firme y se convierta en ley. La mujer acusada en el caso del asesinato de la soldado hispana Vanessa Guillén se declaró culpable de un cargo de complicidad. Cecily Aguilar reconoció haber mentido en sus declaraciones y también reconoció ayudar al soldado Aaron Robinson a desmembrar el cuerpo de Guillén antes de enterrar sus restos. Ahora enfrenta una sentencia de hasta 30 años de cárcel y una multa de un millón de dólares.